0: 大家好，我是老姜，感谢您打开今天的毒药。今天啊是3月3号，世界野生动植物日。那么，在2002年，有多少动植物永远的离开了我们，被宣布灭绝了呢？这个问题啊，稍稍有些沉重。2002年，世界自然保护联盟濒危物种红色名录更新了49个灭绝物种。和17个野外灭绝物种，其中16个物种首次被评估灭灭绝或者野外灭绝，包括两种蛙、五种鱼、四种昆虫、五种植物。首先要说明一下哈，濒危物种名录里认定为灭绝或者野外灭绝是有非常复杂认定的过程的，通常是在人类啊最后一次目击这个物种到宣布灭绝之间，往往要隔着好几十年才可以。才可以认定，因此目录上这个认定的有着相当的滞后性，所以说，二零零二年被宣布灭绝的物种，并不是说它去年就没有了的，很可能已经早就在地球上走完属于自己的篇章，变成历地球上的物种了，变成地球历史上的物种，应该是这样说的。去年最令人心碎的消息，也是最令老姜心碎的消息，就是2002年的7月12号，原产在我国的特有鱼类白鲟、中华鲟正式宣告了灭绝。白鲟啊，是长江特有的三种鲟鱼类之一，大型的肉食鱼，体长能两三米，体重两三百公斤，最大的体长能到7点五七米5左右，古时候被称为“鼬”。因为长长的、极具特色的这个稳步，所以又被叫做中华剑鱼。跟老姜说的一样， 2 0 2 2年宣布灭绝的，不见得就是2022年就没了，它可能是2005到2010年的灭就彻底灭绝了。更残酷的是，其实，在1993年，白鲟已经是功能性灭绝。最导致其灭绝的一个很重要的原因是葛洲坝和三峡，造成了总督分裂。阻止白鲟回游到上游产卵繁殖，当然过度捕捞也是它灭绝的重要原因之一。对于白鲟的捕捞，可以追寻到几个世纪以前。1 9 7 0年代，年捕捞25吨； 9 0年代初，白鲟就被世界自然保护联盟正式列为了极危物种。人们最后一次看到白鲟还是在2003年。白鲟的消失，长江水质的恶化，过度捕捞啊，环境影响。尤其是1988年，当时葛洲坝水利工程给白鲟带来了毁灭性的打击，这个是有科学依据的。只不过当时的人想着的是利益，根本不在乎野生动物。因为作为一种淡水鲟鱼，白鲟需要从长江的中下游回游到四川宜宾附近产卵。葛洲坝落成之后，就直接切断了他们的回游路线，失去了天然的繁殖场。那个时候保护意识真的是不强，人家根本就不在乎啊。白鲟的整群，短短二十年间就已经消失匿迹了。想要回过神来保护它们的时候，一切都已经太晚了。其实，我们最后一次见到白鲟，老姜不说了吗？ 2 0 0 3年，四川宜宾救助了一个野生白鲟，当时人们对于白鲟的这种种群状况啊，还充满了乐观态度。但谁也没有想到，再也没有人在长江中见过这种大鱼了。我国的科研人,人员无数次地在长江各个段搜寻白鲟的踪影。可惜都是一无所获，有研究人员就说，这是零零五年到一零年就灭绝了。电视新闻上总有说看到了长江江鲟，那不一定是白鲟，那就是中华鲟跟达氏鲟。白鲟是白鲟，中华鲟跟达氏鲟不一样。电视上报道说什么啊？我们抓了一个中华鲟放油啊，这这人中华鲟已经实现了人工繁育的，野外可以放流的，当然你能抓到了。把中华鲟当成白鲟是不对的啊。而过度的宣扬这个中华鲟，那这个有一点点往自己脸上贴金的意味，那是正事不说。白鲟的兄弟就是中华鲟跟达氏鲟，虽然较高的实现了人工繁育，但是野外放工作也一直没有什么起色，主要是长江水质恶化、过度捕捞。现在长江十年禁渔、二十年禁渔，对他们来说是一个有效改善，但是投进去的鱼苗基本上是鱼沉大海，连活体的成鱼都已经。没有了，而且达氏鲟2019年就被宣布野外灭绝了。所谓野外灭绝，就是它无法在野外自行繁殖了。现在看到的达氏鲟、中华鲟全部都是投放的。过去近40年，向长江一共投放了700多万尾中华鲟的鱼苗，但是野外繁殖场仍然在规模化的逐年减少。现在已经有好多年检测不到这个有自然繁育的迹象了。唯一的好消息就是， 2021年长江开始十年的全面禁渔，希望这是一个好的开始，能够给长江中的小生灵一个喘息还有新生的机会啊！当然哈，去年灭绝掉的野生动植物林林总总的有好多种，我就不能一一的跟大家去介绍了，只挑几种这个有代表性的吧。比如说今，今去年哈灭绝掉的猫科动物有一个，就是美洲山猫。那是名单上主要的区域型灭绝物种之一，美洲山猫呢是一种小型猫科动物。一会儿放在评论区。最后一次在美国分布的最北端的地方出现是1986年。2022年间，一项18年的重要报告哈说说没有证据证明这个物种在美国还存在了，宣布重新引入其他的国家的北美山猫这个种，然后来重新试验繁育，看它还有没有能够在野外生存的条件。反正美国是自己已经宣布没有了，再来列举几个，一种一种这个树木，一种叫楠木的，叫做宁宁宁琼楠，这棵树最后一次出现在我国呢，是1935年，那个地区早就已经变成了农业和种植园我国认为它已经灭绝了。不过最近的经过着国内国外数据不匹配啊，经过了广泛的调查，世界自然保护联盟今年把它列入到了。灭绝物种名单，也就是说，恐怕野外生存的已经没有了。还有波利尼西亚树蜗牛、白手长臂猿以及北方白颊长臂猿。我国去年九月已经宣布这两个灵长类动物在境内野外灭绝，距离它们最后一次出现已经过去十年。研究人员把它们的消失归咎为人类活动，包括什么狩猎、砍伐森林、宠物贸易。尽管白手长臂猿濒临灭绝。北方白颊长臂猿已经极度濒危，但是这某个物种、这几个物种在东南亚的其他国家还是有的。还有中国还没了什么？中国的乳根已经灭功能性灭绝了。中国那些温文尔雅这个海牛的近期啊，它是就叫乳根，很多人把它当成美人鱼，大部分范围内呢是濒临灭绝。它们在我国是消失掉的，这个是我国今年又一次重大的灭绝事件。七月份发表的一个论文宣布，乳艮在我国的水域已经是功能灭绝了。这意味着呢，他们其中并不是说完全的一只都没有了，但是呢，根本就形成不了健康的种群。根据研究人员说，这是我国海域里头首次有大型脊椎动物功能性灭绝，提醒了我们应该清醒到认识到，其他物种也有灭绝的风险，简直就是人类的第六次大灭绝这个事件啊。整个这个世界的第六次大灭绝了。除此之外呢，还有什么面包棕榈没有了？还有这个摩洛哥鱼也没有了？还有什么彩绘纽河鹌鹑也没有了？澳大利亚的澳大利亚的一种鸟类。哦，我忘了一个最重要的了，就是那个平塔岛象龟。我们今天给它放到封面上。平塔岛象龟，这个或许是世界上最孤独、最孤独的动物了。在1971年被发现确认的时候，它就只剩下一只了。而这只名字就叫做孤独的乔治，它就是世界上最有名的一只象龟，也是最后一只平塔岛象龟。1971年被发现， 7 2年开始人工饲养，他孤独的过了40年的岁月，最终寿终正寝在2012年。啊，就是但是呢，平塔岛象龟家哈，有一半的这个象龟呢有它的基因，有杂交龟，理论上它应该就已经在，这个72年被认为野外灭绝，到2012年它一死。就被认为为灭绝。希望我们的人类不会成为那个最后孤独的乔治。灭绝啊，其实是无时无刻不在发生的。既然灭绝是生命的客观规律，世界的自然规律，那么我们能做的是什么呢？这里就需要我们区分灭绝的背景，还有短时间的大规模灭绝。历史上的数据啊，是每一百年，每一万种脊椎动物会有两种灭绝，换下来呢，这就是一种自然状态。1900年以来，估计只会有九种脊椎动物灭绝，但现实是，红色名录表明，哈，就国际自然联盟的红色名录表明，自1900年以来，这一百多年里，几这这个陆生脊椎动物已经经历了198次灭绝，远远超过了自然规律。在整个节目中，我一开始提到的中华白鲟、中华剑鱼，哈，白鲟，那是多少年？二三十年就灭绝没了。是，的确是人类改造自然的能力，的确是呃无与伦比的。但是事实上，我们又给自然造成了多少伤害呢？灭绝的确是一个自然规律，只希望由我们人为造成的灭绝越来越少吧。毕竟人不要成为孤独的乔治。好，今天的总结就到这里，下期再见。